0: Por radar 107.5fm y Canal 71, la tele de
1: Querétaro. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias. Además, los saludo como siempre con muchísimo gusto. Son las 6 de la mañana en punto. Las 6 en punto desde el este lunes 15 de enero del año 2024, como siempre me da mucho gusto saludarlo aquí en Radar News en esta primera emisión, su amigo y servidor Aurelio Peña y lo acompañaremos si nos lo permite naturalmente hasta las 9 de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo como siempre y como todos los días, muy amable gracias también a través de Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro a través de la señal de Easy, muy amable en las redes sociales en la www.radarfm.mx gracias en Twitter en arroba Radar News y muy amable en Facebook si nos quiere dar like en Diagonal Radar News... QRO para que se ponga en contacto con nosotros vía telefónica, aquí en cabina en el 442-238-3803 y vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video. Recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia, si es denuncia, en el 442 592 1075 Radar News. Primera emisión, como todos los días, en esta mañana, en esta, además, primera, primer quincena de este mes de enero, primera del 2024. Le agradezco mi querido Pirro Hernández, de la Digital, que es a mi Pirro, y buenos días. Como todas las mañanas, gracias a Regina Margut en la producción de la televisión y a Lucía Peña en la coordinación general informativa. Bueno, ¿qué le debo referir para el día de hoy en las efemérides? Hoy es en este 15 de enero, se considera eh, de que se ha hecho desde el 2005, por cierto, el Blue Monday, cada tercer lunes de enero. Se celebra particularmente hacia los Estados Unidos y Canadá, lo que se considera como el Blue Monday, es el día, dicen también los expertos, los especialistas en la materia, el día más triste del año. Una efeméride que tiene cierta base científica desde su instauración en el 2005 y que además para muchas personas... Eh, que puede ser un día cualquiera en medio de largas jornadas laborales, frío invernal, sobre todo en la zona norte del continente, y la amenaza latente del virus, de la gripe, de la influenza, incluso hay una nueva modalidad en el COVID 19 nada nuevo en el horizonte. A todo ello, este 15 de enero también, en esta misma referencia para muchas personas, es una tradición de origen inglés, con casi dos décadas de vida, pero que comparte pues esta esta posibilidad entre una acción comercial más también de las rebajas y de la ciencia fue en el 2005 cuando un profesor de tiempo parcial de la universidad de Cardiff especializado en psicología aseguró el descubrimiento de la fórmula matemática que determina, según él, el día más triste del año. Un año después, el profesor sería despedido del centro por la polémica que había generado incluso a través de las redes sociales y a nivel internacional para Arnal cada tercer lunes de enero. Es o representa el día más triste del año. Que se acumula la mayor tristeza, carga negativa en el cuerpo, adversidades, motivos también inciertos, lo que tiene que ver con la famosa cuesta de enero por el gasto realizado durante la Navidad, los propósitos de año que también se, que no se han cumplido, entre otros, ¿no? Que sin olvidar la falta de horas de sol hasta la llegada del carnaval o lo que se llama también ya en América Latina, en México, particularmente la Semana Santa. Es parte, es parte también, pues, de lo que ha significado estas investigaciones que ha hecho este doctor Arnal en lo que tiene que ver con el Blue Monday y que su teoría, pues, nació por petición de una agencia de publicidad que trabajaba para una compañía de viajes ya desaparecida Sky Travel, hay una fórmula no que incluso se, ahí se, se ha señalado es eh, una ecuación matemática al parecer en la que se hace referencia al clima, luego a las deudas contraídas durante las fiestas de Navidad, además del dinero que cobraremos al final de enero que tendremos por lo menos en nuestra haber al final de enero y luego una T que significa el tiempo que se ha pasado desde la Navidad, además de la L, que es el tiempo que ha transcurrido desde el último intento de dejar un mal hábito, la M, que son las motivaciones que aún, que aún nos quedan, y NA, que representa la necesidad de actuar para cambiar todo lo negativo que nos rodea en nuestras vidas, y así, así, bueno, pues sería justamente la esencia, la definición de lo que hoy por hoy se conoce como el Blue Monday para que lo tome usted en cuenta a propósito de esta fórmula matemática que como ya le refería bueno pues eh, inspiró inspiró a quien eh, de algún modo pues se conoce como el autor en, en, desde el 2005 eh, de, de esta propuesta que se ha convertido también en una propuesta eminentemente comercial. Seis de la mañana con seis minutos como siempre muy amable y gracias por favor su compañía, bienvenidos bienvenidas, comenzamos y estas son las noticias hey.
0: Resumen, Radar News.
1: Gracias. A partir del día de hoy habrá nuevas unidades para los usuarios que viven en la zona de la colonia Loarca hasta Hacienda Monpaní. A partir del día de hoy la ruta T10, antes era la 134, tendrá 15 nuevas unidades dentro de su flotilla conectando la zona norponiente de la capital queretana con la zona sur del municipio. Y de esta manera las y los usuarios del transporte público se verán beneficiados con una mayor frecuencia, más seguridad y mayor cobertura en el Servicio. Las unidades Mercedes-Benz, exclusivas con el sistema de prepago, en su recorrido los autobuses pasarán por Hacienda Montpaní, Fraccionamiento Loarca, hacia la avenida Popocatépetl, pasarán también por Loma Bonita, Satélite, Avenida de la Piedra, a partir del día de hoy. Avenida Revolución, llegar eh, al, a, pase, bueno, a 5 de febrero, Avenida Zaragoza, Centro Sur, atendiendo la demanda de movilidad de los usuarios en esta zona de la capital queretana. Gerardo Cuanalo los Santos afirmó, también es el director de la Agencia de Movilidad en el Estado de Querétaro, que estas nuevas unidades contribuyen con el desarrollo del nuevo modelo de movilidad que se ha implementado actualmente y que el objetivo es precisamente mejorar la experiencia y la eficacia en el servicio del transporte aquí en la zona metropolitana de Querétaro cabe señalar que las y los usuarios del transporte público pueden agregar saldo en su tarjeta de prepago en cualquiera de los puntos de recarga. Estos son establecimientos autorizados por la Agencia de Movilidad en el Estado de Querétaro como tiendas de conveniencia en los cajeros de bus que están en cada una de las estaciones se puede buscar apoyo con alguno de los socializadores que también se encuentran en las diversas <coughs> estaciones o a bordo a bordo de las rutas de circulación del transporte público en esta nueva ruta T10 antes la ruta 134 que comienza a operar <coughs> comienza a operaciones a partir del día de hoy en la zona de Loarca hacia Hacienda Monpaní aquí en la capital queretana bueno, una información que dio a conocer también la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de la Policía Estatal que resguardaron a niñas que estaban en situación de riesgo en atención a un reporte ciudadano a la línea de emergencia 911 que informaba de infantes aparentemente abandonadas personal del grupo de atención a víctimas acudió a la zona de Rancho San Pedro. Ahí en el sitio se recabaron datos respecto a dos pequeñitas, dos niñas, que caminaban solas por la calle, por lo que al percatarse, y van bueno, sin zapatos para que usted se dé una idea, al percatarse una ciudadana de estos hechos solicitó la intervención de las autoridades. Las niñas mencionaron haberse salido de su domicilio mientras su mamá dormía, por lo que luego de indagar en la zona se ubicó se ubicó a la mamá, la madre de familia, quien ya se encontraba en la búsqueda de sus menores hijas. Luego de constatar elementos policiales que las, que las pequeñas se encontraban bien, <coughs> fueron entregadas también a la familia, no sin antes brindar recomendaciones para evitar este tipo de situaciones que se vuelven sin duda alguna de riesgo, sobre todo para niñas, niños y adolescentes aquí en el estado de Querétaro. Bueno, gracias. Del 16 de enero al 5 de febrero en el municipio de Corregidora anunciaron también rutas de recolección de árboles de Navidad o árboles navideños. Se tiene programada la recolección en diferentes colonias del municipio de Corregidora. El objetivo es apoyar a las familias, a la ciudadanía, la disposición adecuada de los arbolitos naturales que hayan adquirido en esta temporada de Navidad para adornar sus casas. Y bueno, el municipio de Corregidora anunció las fechas de recolección. En en las diferentes colonias mismos que podrán ser consultadas a través de las redes sociales y de la página web del municipio de Corregidora. El objetivo es evitar que estos árboles pues, sean literalmente tirados a la basura, aparezcan en los drenes, en los lotes baldíos o en las calles, así como tener un mejor aprovechamiento de estos residuos con los cuales el equipo de servicios públicos realiza la composta o la textura de ornato. La Secretaría de Servicios Públicos Municipales en aquella demarcación que se llama Omar Herrera May también que se trata de un servicio gratuito que es para la recolección de los árboles de Navidad que solamente tienen que dejar el árbol en la banqueta antes de las 7 de la mañana el día que le corresponda la recolección en su colonia. Trata de que pueden ser depositados en un lugar idóneo de forma ordenada para que no generen basura en la vía pública ni terminen en los drenajes. Se evite con ello que afecte en la temporada de lluvias. El calendario completo lo pueden consultar en la www Corregidora.com.mx en redes sociales del municipio de Corregidora y que comienza a partir de mañana martes 16 de enero en eh, pues en la zona del callejón de La Saca y Los Mendoza, va a pasar también por Los Pájaros en la colonia Fraccionamiento, Huertas del Carmen 1 y 2, Hacienda Real Tejeda, Misión San Joaquín, Misión Antigua, El Pocito Cruz de Fuego. Los Mezquites y termina en San Mateo a partir de mañana, martes 16 de enero, en el municipio de Corregidora. Gracias, la seis con doce aquí en el municipio de Querétaro el alcalde Luis Nava entregó vehículos operativos para la coordinación de protección civil del municipio de Querétaro son 10 vehículos equipados equipados para la coordinación municipal de protección civil, lo cual estarán disponibles para atender las llamadas de emergencia que sean reportadas a través de la línea 911 a cualquier situación de riesgo que pudiera ocurrir en nuestro municipio para que las familias queretanas vivan más seguras durante la entrega de vehículos el director de la coordinación municipal el de Protección Civil, Francisco Ramírez Santana, agradeció al alcalde Luis Nava por el apoyo que se ha realizado durante su administración a esta corporación, lo que ha permitido fortalecer la operatividad en favor de la seguridad de las y los queretanos. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que hagan un uso responsable de las líneas de emergencia en favor siempre de la operatividad y de mejorar los tiempos de respuesta de Protección Civil en el municipio de Querétaro. Cabe señalar que las unidades entregadas son dos camionetas Pickup nuevas, modelos Ram 2500, 2500, dos camionetas pick up nuevas, modelo Ram 1500, cuatro vehículos Dodge Charger reac reacondicionados, los cuales eh, formaban parte de la flotilla de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, y dos motocicletas Suzuki Suzuki Strom que sirvan reacondicionadas, las cuales también formaban parte de la flotilla de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, refirió el alcalde Luis Nava Guerrero. Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con catorce minutos, es catorce y este fin de semana, el, el diputado Felipe Fernando Macías Olvera, rindió su quinto informe de actividades ante, eh, pues, un recinto completo en el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, expresó también ante los representantes de las dirigencias de los partidos políticos, PRIPAN y PRD, también dirigencias locales, que ha sido un tema importante, que sus padres le han enseñado también el valor de la honradez, del esfuerzo, y bueno, obviamente, eh, pues, eh, fortalecer a la familia como a la mayor productora de amor, de dignidad, y de decencia en la comisión también de justicia de la legislatura federal, precisamente en este tema donde hay que apuntar varias iniciativas que han sido ya aprobadas, 31 y uno, iniciativas que ha presentado el diputado Felifer Macías, 16 de las cuales han sido ya aprobadas y turnadas para que sean publicadas seis ya en este proceso, por lo menos a nivel a nivel legislativo, se ha impulsado la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para conocer también todas las obligaciones a pagar a quienes tienen que pagar una pensión alimenticia, su cuantía y lo más importante, saber si están cumpliendo con estas obligaciones. Se ha apoyado también para que los delitos sexuales cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes no prescriban, no prescriban en el paso del tiempo la aprobación de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para resolver conflictos por diferentes vías judiciales como la mediación, la conciliación y o la negociación. Los diputados del grupo parlamentario, refirió también Felifer Macías en un evento que al que también asistieron tanto el gobernador Mauricio Curi González como el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero, dijo también que forma parte de un grupo parlamentario que cree en la libertad, en la democracia y en el bien común, que provienen de la lucha en la calle y también del esfuerzo que pues eh, obviamente implica la posibilidad de asumir esta nueva y enorme Enorme responsabilidad. Hablar de justicia, no solamente hablar de leyes, de juicios o de magistrados, sino que debemos en cada uno de los aspectos de nuestra vida pública, pues atender sobre todo los lineamientos que se establecen para tener un mejor comportamiento, un mejor desarrollo. Se comprometió también a luchar con todos, con todas sus capacidades y energía para llevar justicia a cada colonia y a cada barrio de Querétaro. Nada nada detiene ya a Querétaro, refirió también el diputado federal a propósito de este quinto informe de actividades. Así lo refirió, así lo dijo en el auditorio José Ortiz de Domínguez que lució abarrotado. Esta ciudad
2: representa lo mejor de Querétaro. Querétaro representa lo mejor de la República. ¡Vienen tiempos de lucha! ¡Vienen tiempos de ponernos de pie! ¡Vienen tiempos del mayor reto de nuestras vidas! ¡Luchar por el bienestar de las familias queretanas! ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos con corazón! ¡Vamos con fe por el
1: terminó su discurso, hay que referir también en el tema de las iniciativas legislativas el permiso de paternidad también para que los padres de familia puedan gozar eh, en los primeros días de nacimiento de sus eh, hijos ¿no? De sus hijos. la propuesta también la iniciativa de vivienda digna que tiene que ver con personas que se hayan inscrito voluntariamente a los regímenes de vivienda que podrán obtener un crédito barato y suficiente más vacaciones, 12 días al año de vacaciones eh, pues para los trabajadores a partir de su primer año año laboral, responsabilidad paternal que tiene que ver con el papá o la mamá que no cumpla con la pensión alimenticia de sus hijos, no podrá acceder a trámites gubernamentales, la propuesta también de incluir la vacuna del COVID-19 en el esquema básico de vacunación a nivel nacional, la propuesta de libros en braille, en braille que pues se eh, permitiría justamente a personas con alguna discapacidad particularmente ciegos o débiles visuales que bueno se puedan incorporar a la vida social, económica productiva y cultural del país la protección inmediata de atención preferente a niños niñas y adolescentes adultos mayores que pudieran haber sido víctimas decía Felipe macías o de maltrato de parte del sistema nacional de salud 31 iniciativas presentadas 11 le dije 16 11 aprobadas y seis que ya están en proceso de publicación de parte del de diputado felipe fernando macías Olvera, del grupo parlamentario del partido acción Nacional. Bueno, muy amable. Gracias. 6:18 de la mañana. El Partido de Acción Nacional también felicitó a Felifer Macías. En fin, ahí, eh, pues, en esta misma convocatoria que no se había visto, por cierto, desde hace algunos años, por lo menos, para llenar, así como se hizo en este fin de semana, el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez con el mensaje de entregar este informe de actividades y luego ya esperar los tiempos, los tiempos y las formas para, pues, eh, participar de alguna manera el proceso electoral del 2000, de este 2020. 24 a las 6 de la mañana, con 19 minutos, 6:19. Hacemos una pausa, es muy breve. Regresamos enseguida con más: 442-592-1075. Radar News, primera emisión. Volvemos.
0: Aurelio Peña en Radar News, primera emisión. Le damos voz
1: a lo que tú quieres decir.
0: En un momento continuamos: Radar 107.5 FM y Canal 71, La Tele de Querétaro.
3: Ubícanos también en iHeartRadio, radio de nivel mundial.
1: Información Nacional, Radar News. Bueno, gracias a las seis de la mañana con veinticuatro minutos, 624 el próximo jueves 18 de enero termina esta primera etapa de precampañas, luego inicia otra otra etapa que se llama de intercampañas, se entiende que se bajará un poquito la intensidad de las campañas político-electorales y luego ya eh, pues arrancarán próximamente el 1 de marzo ya abiertamente, ya con candidatos, candidatas ya definidos en las posiciones federales, incluso también estatales, en lo que será justificado. Justamente esta nueva etapa de los partidos. Tocó el turno ayer en la Ciudad de México, justamente a Sochit Galvez, a Sochit Galvez, justamente precandidata presidencial por la Alianza PAN Pri PRD, en la que aseguró que ya ha llegado el momento de luchar para traer la vida donde hoy hay muerte, verdad, donde hoy reina la mentira y libertad donde hay, eh, pues hoy gobierna el miedo en su cierre de precampaña, la aspirante de fuerza y corazón por México afirmó que la continuidad es impunidad es inseguridad es mediocridad y falsedad que perjudica a nuestro país criticó también que este Gobierno Federal ya es responsable de la muerte de más de un millón de mexicanos 800.000 mil por la pandemia 175 mil por la violencia y el crimen y 120 mil muertes por la destrucción del sistema de salud y el desabasto de medicinas por eso llamó a defender al Instituto Nacional Electoral para que en estas elecciones el voto no se toque y que México México viva un proceso electoral justo y libre que defina el rumbo del país en los próximos 30 años. También en una gran concurrencia se habla de más de 22 mil personas que se dieron cita justamente en la arena de la Ciudad de México. Xochitl Galvez expresó que durante sus recorridos por el país se ha encontrado con una crisis profunda, dolorosa, en la que México está perdiendo el valor de la vida la verdad y la libertad lo que destruye el alma de la nación aseguró también que se pierde el valor de la vida cuando el gobierno es insensible ante la muerte de los ciudadanos, cuando la autoridad abraza a los criminales y culpa a las víctimas, pretende borrar de un plumazo a los desaparecidos y se ríe, decía Xochitl Galvez, a carcajadas ante la masacre o las masacres de jóvenes. Sostuvo también que, bueno, se ha perdido valor de la vida cuando a un gobierno le da lo mismo la muerte de 800 mil personas durante la pandemia del COVID-19, en la que México México fue el país que registró más enfermeras y médicos fallecidos también a sus seguidores en toda la república les dejó claro que el país no puede claudicar Claudia es claudicar claudicar significa rendirse agacharse, obedecer, conformarse así que señora Sheinbaum si le dan permiso, decía Sochit Galvez, nos vemos en los debates, así se escuchó así lo refirió en la arena, en la arena y en la Ciudad de México, ante unas 22 mil personas en un lleno también total eh, la precandidata la precandidata de PRIPAM PRD Sochit Galvez Ruiz
4: tenemos que luchar para traer vida donde hoy se pasea la muerte tenemos que luchar para traer verdad a donde hoy reina la mentira tenemos que luchar para defender la libertad Ahí donde hoy gobierna el miedo. Vida, verdad y libertad. ¿Cómo pueden ofrecer continuidad? Continuidad es impunidad. Continuidad es mediocridad. Continuidad es inseguridad. Continuidad es falsedad.
1: Bueno, ahí está Sochit Galvez y luego también tocó el turno para eh, Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum, que por cierto estuvo en Hidalgo, estuvo en el estado de Hidalgo, refirió también que van a hacer historia una vez más, aseguró la precandidata única de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, ecologista de México, a la presidencia de la República, eh, En mineral de la reforma en Hidalgo, en el segundo piso también de la cuarta transformación, refirió la doctora Claudia Sheinbaum, no habrá divorcio entre el gobierno y el pueblo de México. México aseguró así la precandidata, la precandidata presidencial por la coalición sigamos haciendo historia a la presidencia de la República, quien se reunió con militantes y simpatizantes de Mineral de la Reforma en el estado de Hidalgo, a quien hizo un llamado para que en unidad se defienda la siguiente etapa del movimiento transformador. La precandidata también de Morena, PT y Partido Verde puntualizó que así como el pueblo de México y su historia en el 2018 este año lo hará nuevamente y será para dar continuidad a la cuarta transformación. Durante su discurso, la doctora Sheinbaum expresó que lo fundamental es no regresar al pasado de corrupción y privilegios, pues recordó que en los gobiernos neoliberales se castigó al pueblo con pobreza, desigualdad y salarios de hambre. Agregó que otro de los derechos fundamentales que se deben garantizar en esta segunda etapa es el acceso a la educación superior gratuita, dejar atrás los días en que se reprimía a los estudiantes a los estudiantes que bueno pues obviamente haciendo referencia al movimiento del 68, por su parte el dirigente de Morena en el estado de Hidalgo, Marco Antonio Rico aseguró que se siente de cada que, que siete de cada diez hidalguenses quieren que continúe la transformación de la mano de Claudia Sheinbaum, por lo que llamó a la militancia a no fallarle al país Así lo expresó, así lo dijo en su mensaje, en su discurso, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
5: Nos va a tocar construir junto con ustedes, porque aquí vamos a seguir juntos gobierno y pueblo. Como dice ahí, amiga Claudia, yo digo, amigos de Hidalgo, amigas de Hidalgo, amor con amor se paga. Primero México y primero el pueblo. Aquí no va a haber divorcio entre pueblo y gobierno.
1: Bueno, al evento también acudieron Simei eh, Olvera Bautista y Cuauhtémoc Ochoa, precandidatos al Senado de la República, además de Leonel Godoy Rangel, delegado de la Cuarta Circunscripción, Mayela Gómez, coordinadora nacional de Fuerza por México, y César Cravioto, delegado político en el estado de Hidalgo. A las seis de la mañana con 31 Minutos.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Radar. Antes de salir de casa, el clima en Radar News.
1: Gracias, la señora Contreras, minutos, abríguese bien, si va a salir de casa obviamente para ir a la escuela, al trabajo, a la oficina, está haciendo un poquito de frío, esté al pendiente, además se espera en la tarde-noche igualmente, rachas de viento considerables y también la posibilidad que descienda sensiblemente la temperatura a lo largo del día de hoy. Para esta mañana aquí en la capital queretana, la mínima 6 grados centígrados, la máxima, pudiera alcanzar 28 grados centígrados, despejado para el día de hoy, 12, 12 kilómetros por hora. Más o menos las rachas de viento aquí en la capital, en la capital queretana En el municipio del Marqués, la mínima 7, la máxima 27, igualmente sin lluvias. Y bueno, rachas de viento de 17 kilómetros por hora en Corregidora. Para el día de hoy, la mínima 7, la máxima 28. 28, vemos también sin probabilidad de lluvias, pero para que tome usted precauciones. En Huimilpan, el 6, la mínima, 26 la máxima. En la zona del municipio de Amiaco de Bonfila y en el sur del estado, con mucho frío, la mínima 3, la máxima 24 grados grados centígrados, rachas de viento de 16 kilómetros por hora, cero por ciento de probabilidad de lluvia en San Juan de Río, la mínima siete, la máxima 27 y en Pedro Escobedo la mínima seis, la máxima 27 grados centígrados, rachas de viento de 19 kilómetros por hora aproximadamente en Tequisquiapan, siete con 28, rachas de viento de 20 kilómetros por hora y en Ezequiel Montes, en Ezequiel Montes la mínima siete, la máxima 27 en Colón, siete con 27 igualmente sin lluvia, rachas de viento de 19 kilómetros por hora. Y Tolimán, la mínima 10, la máxima 30, 30 grados centígrados. En cadereita de Montes, con una mínima de 6, una máxima de 26 grados centígrados igualmente sin probabilidad de lluvias y en San Joaquín para el día de hoy también que se espera todavía en esta misma referencia pero con mucho mucho frío por lo menos allá en esta zona del municipio de San Joaquín se espera una temperatura más o menos de 3-4 grados la mínima máxima entre 15 y 18 grados centígrados en Peñamiller con una mínima de 11 una máxima de 32 grados y en Pinal de Amoles con una mínima de 7, una máxima de 28 grados centígrados, sin lluvias, rachas de viento de 9 kilómetros por hora. En Jalpan de Serra, con una mínima de 15, una máxima de 32. Y en Landa de Matamoros, con una mínima de 12, una máxima de 30 grados centígrados, rachas de viento de 9 kilómetros por hora, sin probabilidad de lluvias, arroyo seco. Finalmente, con 11, la mínima, 29, la máxima, sin lluvias, rachas de viento de 10 kilómetros por hora, por lo menos para el día de hoy, según el reporte del Servicio Meteorológico Navidad. Nacional. En el país, el frente frío número 27 provocará un evento denominado norte de fuerte a intenso en las costas de Tamaulipas y en la zona norte de Veracruz, así como bajas temperaturas en el norte de la República Mexicana. Y es que el frente frío número 27 y el aire ártico que lo acompaña recorrerán en esta zona norte noreste de la República Mexicana. Van a interactuar con la corriente de chorro polar y subtropical, originarán lluvias y chubascos en el noreste y oriente del país con posible caída de nieve o aguanieve lluvia engelante en las zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de lluvias aisladas en San Luis Potosí, se pronostican fuertes rachas de viento con tolvaneras, un ambiente frío a muy frío en el noroeste, norte, nore, noreste del país, se pronostican también temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados Celsius y rachas de hasta 80 kilómetros por hora, oleaje en la zona costera de hasta 3 kilómetros de altura, en las costas de Tamaulipas, en el norte de Veracruz, es importante mantenerse también atento a las recomendaciones de las autoridades a nivel federal. Se espera también la baja de probabilidad de lluvias en la zona noroeste, centro-occidente y sur del país. El frente frío número 26 dejará de afectar el territorio nacional pero sí se esperan temperaturas de menos 15, menos 10 menos 10 a menos 5 grados centígrados con heladas en Sonora, Chihuahua Coahuila y Durango de menos 5 a 0 grados en las sierras de Baja California Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí Zacatecas, Estado de México, Hidalgo Tlaxcala, Puebla y Veracruz y de 0 a 5 grados en las sierras de Baja California Sur, Sinaloa, Aguascalientes Jalisco, Michoacán, Guanajuato Ciudad de México, Morelos y Querétaro para el día de hoy según así lo refiere lo señala el Servicio Meteorológico Nacional
0: Información policiaca Radar News
1: Gracias, las seis de la mañana con cuarenta minutos, seis cuarenta, nos vamos a poner en contacto ya con mi compañero y amiga, amigo, colega periodista, Waldo Maya, de la agencia de noticias Cuadratín, hay temas importantes que ocurrieron durante este fin de semana en la información policíaca te saludo con mucho gusto mi querido Waldo Maya, y bueno, para que nos platiques sobre este tema que tiene que ver con un presunto ladrón, eh, estaba en ese momento cuando de repente salió el propietario, y bueno, pues... Eh, eh, con un escopetazo, acabó con la vida del de ladrón, del presunto ladrón, que, bueno, pues, también llamó la atención, sobre todo, de las autoridades correspondientes. Te saludo con muchísimo gusto, mi querido Waldo Maya. ¿Cómo te va? Buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Y sí, sí, Bueno, pues, eh, te habría referido de que este incidente ocurrió justamente en la colonia El Pedregal, en la delegación Santa Rosa-Cauri, en el norte de la ciudad de Querétaro, cuando, bueno, pues este hombre intentó efectuar un robo en un domicilio, presuntamente, sin embargo, bueno, pues el propietario eh, que se percató de la situación, bueno, pues eh, inició una riña con este hombre, lo cual, bueno, pues habría provocado daños en un vehículo. Posteriormente a esta situación eh, salió a relucir una escopeta por parte del mismo ofendido y posteriormente también accionó esta arma de fuego en contra del presunto ladrón y sí, sí. pues este sujeto pierde la vida en ese momento y es por eso que se da aviso a las autoridades bajo un fuerte resguardo por parte de policías municipales mantuvo justamente eh, las inmediaciones hasta que acudieron paramédicos y corroboraron el deceso de este presunto ladrón que ya no contaba con signos vitales después de esta agresión a balazos Posteriormente, bueno, pues sí. el propietario del domicilio, quien presuntamente, bueno, pues habría sido el ofendido, fue detenido y fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se determine su situación legal, mientras que en el sitio, incluso también en presencia del ejército mexicano, posteriormente también acudió el Servicio Médico Forense y Policías de Investigación para poder procesar la escena hasta hacer el levantamiento del cuerpo de esta persona claro. para trasladarlo a la morgue y bueno, pues ya será la fiscalía que se encargue de determinar justamente la situación del propietario del inmueble sí. por este incidente.
1: Bueno, pues estaremos al pendiente y atentos y luego sobre este caso entiendo yo es un joven, un jovencito, un influencer que fue detenido en posesión de un arma <coughs> durante la exhibición de autos de lujo de autos deportivos que se llevaba aquí en Querétaro, se va a cabo aquí en Querétaro, y bueno, pues era un vehículo de muy alta gama, entiendo yo, mi querido Waldo Maya.
6: Así es, se habría tratado de una aparente exhibición, un recorrido al menos de cuatro vehículos deportivos, entre estos, bueno, pues el, el famoso Audi R8, en el que circulaba este personaje, sí, sí. eh, presuntamente oriundo del estado de Morelos, sin embargo, esto habría llamado la atención de los policías estatales, puesto que este grupo de personas se encontraba eh, en una plaza comercial, mientras circulaban también sobre eh, prolongación Bernardo Quintana en dirección hacia Los Arcos. Bueno, pues estos eh, personajes fueron interceptados por la policía estatal justo a la altura de eh, Pemex y es ahí donde se registra el cierre vehicular durante varios minutos lo que habría causado expectativa entre las personas, entre los ciudadanos. Y luego de una revisión de estos vehículos, bueno, pues el principal eh, personaje, sí, que sí. presuntamente se refiere, se trata de un influencer, eh, le fue encontrado entre sus pertenencias un arma de fuego corta, con dos cartuchos útiles abastecidos, y pues posteriormente también eh, eh, un, un arma blanca prohibida con la que, bueno, pues presuntamente se utiliza para, eh, para golpear, golpear a las personas, con lo cual, bueno, pues este sujeto queda detenido y fue enviado ante la Fiscalía General del Estado por portación de arma de fuego y armas prohibidas, y además el vehículo queda asegurado, mientras que los demás acompañantes, bueno, pues se retiraron del lugar, puesto que no les encontraron nada, pero... Bueno, pues ya será la Fiscalía que se encargue de determinar la situación legal de este personaje.
1: Bueno, es un vehículo, un Audi R8 con placas para el estado de Morelos, un arma de fuego, así como también cargadores útiles, que bueno, fueron también decomisados por la Policía Estatal de Querétaro. Y finalmente, una carambola sobre la carretera 57 que hemos también comentado, frente al Parque Industrial El Marqués, que lamentablemente acabó con la vida de una persona, mi querido Waldo Mayer.
6: Así es este incidente se registra apenas esta madrugada en el que bueno pues al menos se ven implicados seis vehículos entre estos un camión de transporte personal un autobús y varios eh, vehículos particulares se refiere de que el conductor de un auto tipo sedán eh, bueno pues sale del camino queda en el camellón justamente entre los carriles de la autopista 57 a la altura del parque industrial eh, entre Bernardo Quintana y también, bueno, pues este incidente provoca la movilización de los servicios de emergencia que al llegar el personal de protección civil de esta demarcación del marqués, pues únicamente corroboran el deceso del conductor de este vehículo sin embargo, también atienden a los demás tripulantes, hay varios lesionados, y bueno, pues el cierre de la circulación de manera parcial para atender esta situación, y ha tenido el apoyo también de los servicios eh, periciales por parte de la fiscalía, así como también policías de investigación para poder procesar la escena en el lugar, además de que también eh, se registra intensa carga vehicular en ambos sentidos, en la autopista 57 todavía en estos momentos.
1: Bueno, pues como siempre, completa la información, mi querido Waldo Maya, te lo agradezco mucho, que tengas buen día, y aquí estamos al habla, si hubiera algún tema importante antes de las nueve de la mañana. Muy amable, gracias y buenos días.
6: Muchas gracias y muy buenos días.
1: Buenos días. Son las seis de la mañana con cuarenta y ocho minutos, seis cuarenta y ocho. Y bueno, una riña, una riña campal en una, en un campo de fútbol llanero que eh, pues atendieron las autoridades a través de la secretaría de Seguridad Pública Municipal y también de la misma Fiscalía General del Estado de Querétaro porque hubo lesiones y además hubo armas de fuego armas de fuego, según el reporte de la fiscalía general del estado de Querétaro, son dos los sujetos que fueron detenidos presuntamente relacionados con una riña, una riña, eh, pues también que acabó a balazos ocurrida en un campo de fútbol, esto en la colonia Fraternidad de Santiago, aquí en Querétaro. A uno de los detenidos se le detuvo también por el delito de lesiones y al otro por portación de arma de fuego, que fueron remitidos ante las autoridades de la fiscalía general del estado de Querétaro, además dentro de la carpeta de investigación que se inició por este tema, los actos de investigación para conocer el motivo de la agresión en la que hubo un lesionado por proyectil de arma de fuego y otros dos otras dos personas que también resultaron lesionadas con arma punzo cortante, arma punzo cortante que obviamente ya tomó conocimiento la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias. Su opinión es siempre la más importante. Son las seis de la mañana con 48 minutos, 6.48. <coughs> saludos a mi querido Toño Ugalda, mi vicerector de mi Universidad de Londres. Muchos saludos a Alejandra Altamirano. Gracias a Jorge Navarro. Saludos a Ulises Gómez. Me hizo favor de enviarme un comentario. Muy amable, gracias. Saludos a Braulio Hernández, a Federico Mouret. Muy amable, gracias. Y a Lupita Mendoza allá en Corregidora. Hacemos una pausa. Regreso con lo que se publica hoy en la prensa nacional y también en la prensa que...
0: Radar. Radar News, primera emisión. Inicia tu día bien informado con Aurelio Peña, porque usted ya nos conoce. Regresamos por Radar 107.5fm y Canal 71, la tele de Querétaro. Para estar al día, necesitas saber qué pasa en México. Estas son las notas más importantes de los periódicos nacionales en Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias. Las 6.55 de la mañana que se publica hoy en la prensa nacional. Comenzamos con el periódico Reforma. Dice hoy a ocho columnas: Impacta a México, éxodo cubanos. O éxodo cubano. Ubican ruta desde Nicaragua y cruzan por tierra rumbo a los Estados Unidos. Cuba ha registrado en los últimos dos años lo que especialistas consideran su mayor éxodo de migrantes en medio siglo y que alcanza al 4% de su población. Registros oficiales de Estados Unidos indican que entre el 2021 y el 2023 fueron detenidos por autoridades migratorias 464.197 cubanos, la mayoría de los cuales transitaron por territorio territorio mexicano. Y luego también, si le dan permiso, nos vemos en los debates, dice Xochitl Galvez. Xochitl es otra vez Xochitl. Eh, Xochitl. Galvez desafió ayer en su cierre de pre campaña en la capital del país a la morenista Claudia Sheinbaum. La abanderada de oposición llenó con veinte mil seguidores la Arena Ciudad de México por primera vez desde que el Frente Amplio por México la hizo su abanderada. Fue, pa, eh, fue, fue, Patente la sintonía entre los partidos que la postulan el PAN, PRI y PRD y la sociedad civil en las gradas. Los simpatizantes eh, prorrumpieron en sonoros abucheos cuando Xochitl trajo a escena la figura de la morenista Claudia Sheinbaum, dice también el día de hoy. Además, en otra información, cómo votar desde el extranjero, lo explican también aquí en Cuatro Pasos Sencillos para quienes viven en el extranjero y quieren votar este próximo 2 de junio. Ejecutan a Morenista Trans, eh, Samantha Gómez Fonseca, activista trans y aspirante a una senaduría por Morena en la Ciudad de México fue asesinada ayer en Xochimilco se informó que fue atacada cuando viajaba en un taxi de aplicación de regreso del reclusorio sur donde visitó a un interno el 21 de noviembre Gómez Fonseca se registró en la Comisión Nacional de Elecciones de Morena en busca de una senaduría de representación proporcional tras su inscripción consideró el apoyo a las familias víctimas de corrupción eh, dice también penitenciaria como uno de los ejes de su campaña, he pasado por situaciones difíciles en algún momento de mi vida, sigo en la lucha y no vengo a engañar a nadie aseguró entonces lamentablemente fue ejecutada el día de ayer en la ciudad de México, allá en la zona de Xochimilco, asume Arevalo Bernardo Arevalo inició su periodo como presidente de Guatemala pasada la medianoche, el exmandatario Alejandro, eh, Alejandro Alejandro Llamanté, eh, tuvo también, tuvo que entregar las insignias de mando de la presidencia por separado por la situación de inestabilidad política que se vive allá en Guatemala. Es lo que publica hoy el periódico Reforma a nivel nacional. En el Universal el Gran Diario de México, un desafío sacar gasolina, sacar la gasolina de Dos Bocas. La terminal naviera de la refinería Olmeca está incompleta, enfrenta niveles de saturación y es insegura para la operación de los barcos, afirma análisis de la Secretaría de Marina Armada de México. En otro tema, en seis estados hay calles y colonias con el nombre de AMLO. Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido que no se ponga a calles, colonias o parques su nombre, sí lo han hecho en al menos seis estados de la República. El Universal en distintos recorridos en Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Veracruz, Estado de México y Ciudad de México, existen al menos 11 lugares con esa nomenclatura. Por ejemplo, en Coatzacoalcos, Veracruz, está la colonia Andrés Manuel López Obrador donde una calle fue llamada Cuarta Transformación, otra Bienestar y la otra Beatriz Gutiérrez Müller como la esposa del mandatario, señala en esta información. Y luego también la Guardia Nacional hará Cultura, dice así entre comillas, en Acapulco, una instalación militar, ocupa el más importante recinto cultural del puerto, pese a las molestias de los creadores, lo que publica hoy el periódico El Universal, el Gran Diario de México. <risa> Gracias, las seis con cincuenta en el diario de Querétaro, que dije mi amigo Mario León Leiva, dice ocho columnas, surge financiar la UAC por más vías, dice la nueva rectora, que hoy a las 11 de la mañana tomará protesta la doctora Silvia Maya, la Universidad Autónoma de Querétaro buscará recursos de distintas fuentes como instituciones o fondos para crecer en los indicadores educativos y ampliar su oferta académica, anunció la rectora, la rectora electa Silvia Maya, que hoy a las once de la mañana tomará protesta ante el honorable Consejo Universitario se adelanta Gilberto a encuesta de Morena, colocaron 390 módulos con lonas para elegir candidatos a las presidencias municipales y compararlos con los del resto de los partidos políticos dice también en esta fotografía abandonan Galería Ciudad, nació como una propuesta para supuestamente descentralizar la oferta cultural en el estado, pero a más de dos años de su inauguración sigue sin cambio ni mantenimiento esta galería que está ubicada hacia el municipio de El Marqués, la llegada del TEC transformó al estado de Querétaro. La columna, la columna Medio Siglo, que se la recomiendo, se la recomiendo, dice también que Morena sí va con el Partido Verde Ecologista de México, no endereza el Inderec y lidia 15 días en París, en una serie de referencias, obviamente, de lo que tiene que ver con el viaje que realizará la directora del Inderec en Querétaro. Pedro Pablo Tejada llama no votar, una omisión irresponsable en las elecciones presidenciales. En las del 2018 y en las intermedias del 2021, un total de 77,7 millones de mexicanos registrados en el padrón electoral no fueron a votar. En el 2018, el INEGI reportaba que en México había una población de 123.520.000 ciudadanos, dice en este comentario mi querido amigo y colega periodista Pedro Pablo Tejada. Gracias, la siete 7 de la mañana con un minuto en el periódico Noticias. La verdad de cada mañana que dirige la licenciada Ida García Torres, dice a ocho columnas, vemos un pan unido en el cierre de pre-campaña, listos para defender a Querétaro, Lupita Murguía y Agustín Dorantes, cierran pre-campaña al Senado allá en la zona serrana, en la Sierra Gorda, señalaron, en la Sierra Gorda de Querétaro, señalaron que Acción Nacional está listo para seguir siendo un partido ganador en el 2024 porque es la mejor opción para las y los ciudadanos y tienen la fuerza de su militancia luego también dos choques uno resultó fatal en la carretera México-Querétaro, Silvia Maya, la doctora Silvia Maya, rendirá protesta hoy como nueva rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Convoca a Maximiliano a la militancia, liderazgos y a consejeros en unidad. La unidad en el partido es la fórmula para ganar, dice Santiago Nieto. Y finalmente, dice, recibe protección civil municipal, vehículos operativos de la administración municipal. Lo que publica hoy... El periódico Noticias, la verdad de cada mañana. En AD Comunicación de Querétaro, dice destina a IEQ, Instituto Electoral del Estado de Querétaro, 290 millones de pesos para las elecciones. El presupuesto similar al monto que recibirá el INDEREC durante el 2024 se utilizará para la organización de los comicios y las prerrogativas de los partidos políticos para este año. En la fotografía, Agustín Durantes y Lupita Murguía cierran pre-campaña eh, al Senado en la zona serrana en Pinal en Pinal de amoles y finalmente inicia Silvia Maya gestión al frente de la Universidad Autónoma de Querétaro a de Querétaro llevará un seguimiento mensual de las 20 acciones que ella ejecute de su plan de trabajo al frente de la rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro lo que publica el día de hoy en la prensa queretana. Gracias, son las 7 de la media con 3 minutos 7 con 3, hacemos una pausa Hacemos una pausa comercial Regresamos enseguida con más aquí en Radar News En esta primera emisión Saludos como siempre a Don Ernesto Rodríguez Que también nos hace favor de acompañarnos En esta mañana, una pausa y volvemos Con más
0: Porque siempre estamos cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook Radar News Querétaro en Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Radar Televisión, Canal 71, la tele de Querétaro.
3: Desde Santiago de Querétaro, Querétaro, escuchas XHQRO.
0: La tele de Querétaro.
3: Información
1: local. Radar News. Bueno, muy amable, gracias, son las eh, ya las siete de la mañana, siete de la mañana con ocho minutos, que no se le haga tarde para el día de hoy, vamos a platicar también en este en este esfuerzo informativo justamente con el senador Germán Martínez estará de visita en Querétaro ofrecerá una conferencia de prensa al filo de las nueve de la mañana, entiendo aquí en Plaza de Armas en Querétaro y bueno, pues hablando de temas obviamente importantes que tiene que ver con el proceso social electoral que se vive en México y también, pues a entre los aspirantes o las aspirantes a eh, pues la candidatura presidencial o precandidatas a la presidencia de la República. 7.25 más menos estaremos platicando con el senador Germán Martínez Casares Y luego más tarde voy a platicar, como ya lo hemos hecho también en este espacio, con mi querido Gerardo Anderud, director del Centro de la Columna Vertebral. Bueno, gracias. La nueve el gobernador del Estado Mauricio Curi González confirmó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no estará, no estará en en Querétaro, para muchos se lo hemos o se ha interpretado como un a lo que tiene que ver con la historia de la república, con la historia nacional que se escribió justamente desde Querétaro con la promulgación de la constitución de 1917 desde el teatro de la república y el presidente López Obrador ha señalado que ocupará o va a ser ese día, ese 5 de febrero desde la Ciudad de México un anuncio importante de una serie de reformas que tendrán que considerar aunque no se puedan aprobar, discutir analizar en el congreso local en los ocho o casi nueve meses que le quedan todavía de gobierno bueno pues que queden para la siguiente administración quien sea la próxima o el próximo presidente de la república son una serie de iniciativas que son dice el presidente de mucho fondo pero el tema es que no estará en querétaro en lo que pues se representaba justamente una oportunidad importante para reunir a la república porque venían a Querétaro gobernadores, secretarios de estado gabinete legal, gabinete ampliado y bueno pues eh, será una ceremonia totalmente diferente por lo menos para este próximo 5 de febrero aquí en Querétaro, no encabezará el presidente de la república esta ceremonia podría ser o pudiera ser la secretaria de gobernación o y además y en su momento el gobernador Mauricio, Mauricio Curi González, indicó también que será el 22 o 23 de enero que el presidente vendrá al estado de Querétaro para encabezar una reunión de gabinete de seguridad y también ofrecerá a quien desde Querétaro la conferencia mañanera. Por lo menos así se tiene programado al día de hoy. Eh, Andrea Martínez tiene los detalles. El presidente de la
4: República, Andrés Manuel López Obrador, no vendrá a querétaro a encabezar la ceremonia de conmemoración por la promulgación de la Constitución Política Mexicana de 1917. El gobernador Mauricio Curi González confirmó que el presidente no podrá asistir a esta ceremonia que cada año se realiza en el Teatro de la República. Presidente,
7: con quien hay una relación eh, de mucha
0: colaboración, a quien agradezco siempre sus comentarios y muy generoso. Él decidió esta vez no venir el 5 de febrero, pero por lo que yo escuché en la mañanera, vendrá el 22 o 23 de este mes y el día que él disponga estaremos puestos para que él, para que acompañarlo
3: y, y que siempre nos siga apoyando a Querétaro.
4: Mauricio Curi confirmó que el 22 o 23 de enero López Obrador vendrá al Estado para encabezar una reunión del Gabinete de Seguridad y una conferencia, tal y como él mismo lo anunció este viernes en la mañanera. El mandatario estatal apuntó que el gobierno del Estado acompañará al presidente y confió en que siempre apoyará a la entidad. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias. En esto que será la ceremonia del 107 aniversario de la promulgación de nuestra Constitución y que desde el Teatro de la República, como ya le comentaba año con año, bueno, pues se convertía en una reunión importante de la República, de la República, de lo que es de todos de las instituciones, los tres poderes del Estado, ¿no? La división social, la división de los poderes y que obviamente pues implica el reconocer justamente a Querétaro como un escenario de los episodios nacionales, de la historia nacional más importantes, más importantes en nuestro país. Bueno, gracias, son las siete con doce, siete con doce, luego de la reunión que sostuvo el expresidente municipal Armando Rivera, le preguntaban al gobernador, bueno, ¿qué fue lo que habló? Estuvo Armando Rivera, el expresidente municipal de Querétaro, allí en Palacio de Gobierno, ¿se reunió con usted, señor gobernador? ¿Qué fue lo que platicaron? Pla, eh, ¿Qué fue lo que comentaron? ¿De qué se trató esa reunión? Bueno, el gobernador Curi González descartó eh, dar a conocer sobre qué temas habló en, en, en particular, en corto, con el ex eh, presidente municipal. Explicó que no hará pública una conversación que pues ha sido privada, es privada, y que tuvo y sostuvo la semana pasada con el ex presidente municipal Armando Rivera Castillejos. También Andrea Martínez tiene la información.
4: El gobernador del estado Mauricio Curi González descartó dar a conocer sobre qué habló con el expanista y expresidente municipal de Querétaro Armando Rivera Castillejos. Esto luego de que el miércoles sostuvieron un encuentro en Palacio de Gobierno, a un día de que se dio a conocer oficialmente que Armando Rivera había renunciado al Partido Acción Nacional. El gobernador explicó que no era pública una conversación privada.
2: Estuvo él en Palacio y no quisiera hacer público una conversación privada.
4: Respecto a la reunión que tuvo con el exgobernador del Estado, Francisco Domínguez, afirmó que tienen una amistad desde 1990 y que si compartió una foto en redes sociales fue para demostrar que siguen unidos, a pesar de que algunos afirman que están separados cuando es lo contrario. Sobre la salida de Armando Rivera y Paulina Aguado del PAN, consideró que es un tema de partido y respeta sus aspiraciones, aunque manifestó que este tipo de acciones corresponden a un tema de grilla nacional. Reiteró que el PAN en Querétaro es un partido fuerte, dinámico, con unidad y con buenos perfiles para el proceso electoral de este año. El mandatario estatal añadió que la Acción Nacional necesita de más personas metidas en el partido, que tengan principios y que sean agradecidas con aquellos que les dieron puestos políticos. Para Grupo
1: Radar, Andrea Martínez. Bueno, gracias, eh, gracias Andrea Martínez, también tuvo una reunión con el ex gobernador Francisco Domínguez Servién. Bueno, los temas políticos, obviamente los temas públicos son importantes, eh, así lo decían antes, ¿no? El jefe, el jefe, el, el primer priista del Estado, de el primer gobernador, el primer panista del Estado de Querétaro. Pues es el gobernador Curi González también responsable, obviamente, de lo que pues se tiene que consolidar y construir en el estado de Querétaro. Como él lo ha dicho, todo lo que ocurre en Querétaro es su absoluta responsabilidad. Digo, entendiendo, obviamente, cuáles son las dimensiones y los límites en cada una de las jerarquías del poder a nivel local y a nivel nacional. A las 7 con 15 de la mañana. Bueno, le informo también a usted que el sindicato a propósito de la toma de protesta de la rectora Silvia Silvia Maya Llano, que será el día de hoy a las 11 de la mañana, ya también el sindicato de trabajadores y empleados del UAC, el Esteguac entregó ante las autoridades de la Secretaría del Trabajo el pliego petitorio, el pliego de emplazamiento laboral eh, bueno, pues que desde el pasado mes de diciembre obviamente han solicitado además de la revisión de la revisión de las condiciones laborales de trabajo, un incremento salarial del 20 por ciento con eso va a llegar la rectora el primer día de su de su gestión a decir a ver y cómo andamos con los sindicatos no bueno pues con el esteguac ya hizo su pliego petitorio ya presentó su pliego petitorio están solicitando incremento salarial del 20 por ciento revisar las condiciones laborales la primera audiencia será el próximo jueves el próximo 18 de enero en la secretaría del trabajo el estallamiento está programado está planteado como se hace en cada una de estas revisiones el próximo 1 de marzo, según así lo informó Alejandro Silva, secretario general del Esteguac de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. Alejandro Payán con los detalles. El Sindicato
8: de Trabajadores y Empleados de la UAC, el Este UAC, entregó el pliego y el emplazamiento laboral el pasado mes de diciembre, donde piden, además de la revisión de condiciones, un incremento salarial del 20% y la primera audiencia será el próximo 18 de enero en la Secretaría del Trabajo. El estallamiento estaría pactado para el próximo primero de marzo en caso de no llegar a ningún acuerdo, informó Alejandro Silva, secretario general del Este UAC. Son varias
7: propuestas, este... Eh, el incremento salarial se, se tasó dentro de Asamblea General y la petición por parte de la Asamblea es que sea el incremento del 20% directo al salario más el clausulado que se tenga que revisar. Bueno, es, es que tendríamos que esperar a que se, se instauren las mesas de negociación con la Administración Central y en este caso eh, ya sería con la, con la nueva Administración para efectos de que también vayan haciendo un planteamiento por parte de la administración para efectos de tener conocimiento qué tanto es el, el porcentaje que podría manejar la rectoría. Sí,
8: Dijo que esperarán a instalar mesas de negociación con la nueva administración para conocer el planteamiento hacia la base trabajadora. El Este UAC agremia a más de 1.500 trabajadores entre activos y jubilados y cabe recordar que a finales de 2003 el Est UNAM, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, aceptó un incremento del 4% salarial, el cual se toma como referencia para las demás universidades
1: del país. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Bueno, muy amable, gracias, las siete con diecisiete de la mañana. Hacemos una pausa, hacemos una pausa, y de regreso vemos la manera, platicaremos con el senador Germán Martínez Cázares, que estará de visita aquí en Querétaro. Está convocada una rueda de prensa para el día de hoy a las 9 de la mañana, en el 1810, ahí en el Centro Histórico de Querétaro. La pausa y volvemos.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Radar. La entrevista, Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias por seguir con nosotros, son las 7 de la mañana con 28 minutos, 7.28. Eh, le comentábamos ya en este espacio informativo el cierre que el día de ayer llevó a cabo la precandidata del PAN PRI PRD, Xochitl Galvez, allá en la Ciudad de México, un cierre masivo, pero habló de temas obviamente sustanciales, importantes a propósito de la propuesta de fuerza y corazón por México, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la estabilidad social, que requerimos, que exigimos también en este momento en en nuestro país. Me da mucho gusto saludar vía telefónica y le agradezco mucho al senador y gracias además como siempre Germán Martínez Cázares que nos hace favor de tomarnos la llamada a platicar con la audiencia de Radar News. Mi querido Germán, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Gracias
2: Aurelio, muy buenos días. Muy contento de, de amanecer acá en Querétaro, ando por acá.
1: Qué bueno, qué bueno, Germán. ¿Y qué te trae a Querétaro? Por cierto, platícanos un poquito, por favor.
2: No, la la verdad es que he estado visitando cuando me invitan a dar algunas pláticas, cuando me invitan a a la universidad, a algún sindicato, a algunas organizaciones no gubernamentales, yo con gusto acepto y, y este, y aprovecho para saludar a los amigos como, como, como tú.
1: Gracias, gracias Germán y preguntarte en este momento en esta coyuntura, tú has sido actor has sido protagonista eh, en diferentes momentos y en diferentes situaciones en la vida política de nuestro país, ¿a qué nos tenemos que enfrentar desde el punto de vista de las y los ciudadanos en este momento que vivimos en este 2024 rumbo a lo que tiene que ver justamente con esta decisión que será fundamental ayer Sochit Galvez decía, va a ser la decisión que eh, afectará beneficiará de alguna manera o en su momento a nuestro país para los próximos 30 años. ¿Ante qué dilema nos encontramos, Germán?
2: Bueno, Aurelio, la, la verdad es que sí, sí, estamos frente a dos caminos. Un camino que, que es el de la destrucción, un camino que sigue siendo el del el rencor, el odio, la división, la discordia, precisamente la manzana de la discordia. En, en, que nos divide a unos mexicanos, que nos confronta, que tenemos un presidente que él se siente dueño del país, que no respeta la Constitución, que no respeta ni siquiera las tradiciones, no va a venir a Querétaro el día 5 de febrero eh, porque no le importa esta Constitución, le importa sus deseos hechos Constitución, le importa como no le importa la República, la República que tanto se ha defendido aquí en Querétaro de acuerdo. la república la república que aquí Benito Juárez mató a un emperador hoy con López Obrador la, lamentablemente lo tengo que decir sí. a ratos se comporta como un emperador y no quiero que lo maten como Benito Juárez mató a, a Maciliano. Maciliano. no, quiero que se maten los intentos de querer ser caudillo de caudillos locales, de caudillos nacionales, de caudillos de partidos de caudillos políticos, de caudillos sindicales, de caudillos empresariales. Eso no es una república. Una república es donde los ciudadanos que no tienen partido, los ciudadanos que me están escuchando, que te escuchan, sí. son los que participan y son los que mandan. Eso es una república. Hospitales públicos, escuelas públicas, calles públicas seguras. Lo dijo ayer Sochi, ayer con toda claridad.
1: Sí, sí, y que refería justamente, bueno, este cerca de un millón de mexicanas, mexicanos, ochocientos mil por pandemia que fallecieron en esta época, refería también Xochitl Galvez, ciento mil por violencia, crimen y ciento mil muertes por destrucción del sistema de salud y el desabasto de medicinas, que también tú conoces y conoces perfectamente bien, mi querido Germán Martínez Cázares.
2: Sí, Aurelio, un, un millón de muertos, lo dijo Xochitl, y hay que decirlo, los ejes de su discurso de ayer, fueron precisamente el de la vida, el de vivir mejor, el de defensa de la vida y que no se entiendan absolutamente otra cosa que no sea el bienestar de quien nace, el bien educar de quien va a la escuela, el bien trabajar de quien va a un trabajo y, e incluso el bien morir después de una vejez donde se goce de una pensión. Hoy hasta las pensiones están en riesgo, como este gobierno, no ha querido hacer ningún ajuste fiscal, y se ha gastado todo, pues ahora va por los fondos de las pensiones, y nosotros creemos, no solo en las pensiones, en que goce después de su trabajo, en su vejez, una persona, el dinero de su trabajo, sino que sea el precisamente el mérito, que sea el mérito, que sea el esfuerzo, lo que diga sí, sí. de qué tamaño es la pensión, y de qué tamaño es eh, eh, cada una de los derechos a los que tenemos. Por cada derecho, por cada derecho debe haber una obligación. Y no tenemos en este país, no tenemos unos eh, hospitales públicos, no tenemos escuelas públicas de calidad, porque sencillamente el gobierno todo se lo ha ido a gastar al sur, al tren Maya. Los de Querétaro que quieran ir al tren Maya, ya lo están pagando antes de que se suban y si no van, de todos modos lo están pagando, sin subirse, y si no conocen Yucatán, de todos modos lo van a pagar, porque es dinero público, y cuando se suban les va a costar 1500 pesos más o menos.
1: Oye, F. Germán, en este mismo sentido, eh, decía el presidente López Obrador que no viene a Querétaro porque va a trabajar a presentar una serie de iniciativas. Justo esto que usted está comentando, que muchos mexicanos y mexicanas tenemos la duda de si se van a tocar o a trastocar las Afores o los ahorros que durante muchos años hemos sido los trabajadores. ¿Se puede hacer una cosa como esas, mi querido senador?
2: Pues, Aurelio, ese es el punto. Justo ese es el punto que, que, que nunca... ...que yo estuve en esa campaña... ...se habló de tocar las pensiones... ...absolutamente nunca... ...y cuando estuve en el IMSS... ...no se tocó la pensión... ...de la Afore 21... ...que el IMSS es el dueño de la mitad... ...junto con Banorte... Uh -huh. ...si se tocan las pensiones... sí estamos en un problema... ...porque se están tocando... ...ahorros tuyos, míos y de todos los mexicanos... ...no es dinero del gobierno... ...como no son dinero del gobierno algunos de los derechos que tienen los trabajadores del Poder Judicial o como no es dinero del gobierno, el del seguro social, sí, sino sí, que es tripartita. Sí. Es una parte del gobierno, otra parte del patrón y otra parte del trabajador. Entonces, yo sí creo que no se entiende, que no se quiere entender eso y que se promete un paraíso, que se promete un sistema de salud como en Dinamarca, que se promete un metro y se les cae en la Ciudad de México, que se prometen mil cosas a la hora de las campañas y en ese estar en el gobierno no se cumple con nada. Sí es peligroso que toquen las pensiones, Sí es peligroso no venir a honrar la constitución vigente, que esa la debe cumplir y hacer cumplir el presidente como lo protestó al asumir el cargo.
1: Sí, hay riesgo, y lo decía ayer la, la señora eh, Xochitl Gálvez, entre la vida y la muerte, entre la verdad y la mentira, entre la libertad y el miedo que de alguna manera pues han prevalecido en los últimos años, por lo menos en, en nuestro país. Te debo preguntar, eh, finalmente, mi querido Germán Martínez Cázares, se habla del desarrollo económico social de Querétaro, se habla de temas de seguridad, se habla de situaciones que Querétaro ha sido ejemplo a nivel nacional. ¿Qué, qué lectura tienes de Querétaro desde la perspectiva de lo que tiene que ver con un gobierno del Partido de Acción Nacional, que es un partido contrario a la ideología política del gobierno federal, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta posibilidad rumbo al 2024 y lo que venga para lograr crecimiento, desarrollo, economía, bienestar, seguridad y tranquilidad para los queretanos, mi querido Germán.
2: Pues yo yo soy de Michoacán, soy vecino de Querétaro y, y, y de inmediato eh, se nota la diferencia entre Querétaro y Michoacán lo debo decir con envidia de la buena, sí. y yo creo que el gobernador Mauricio Curi es, fue mi compañero en el Senado, lo conozco bien, es una persona absolutamente decente y dedicada al detalle, a su trabajo, y está haciendo que rinda el dinero a pesar de que no se le está dando a Querétaro el dinero que le corresponde hay que decirlo con toda claridad sí, sí, sí. y Mauricio Curí está teniendo un Estado absolutamente en paz de los primeros lugares los últimos fallecidos que se encontraron en San Juan del Río por el huachicol de Pemex venían de Hidalgo y eso hay que decirlo con toda claridad, no se vale andar echando las culpas entre Estados aquí hay que coordinarse y esa es otra de las virtudes de Mauricio Curi, se ha sabido coordinar con un gobierno de la República al que con el que tenemos diferencias, pero él se ha sabido coordinar en favor de los queretanos. Yo quiero un presidente, una presidenta, mejor dicho, que gobierne para todas y para todos los mexicanos sin distingo. La neta, como dicen los muchachos, como Mauricio Curi, que gobierna para todos los queretanos con independencia de qué partido o qué preferencia Religiosa, qué preferencia eh, sexual o qué preferencia eh, qué educativa o, re, eh, insisto, religiosa tienen para sus hijos. Mauricio Curi no hace distinción. Yo quiero una presidenta, a Xochitl, que no haga distinción entre los mexicanos de un partido o de otro y nos gobierne a todos por igual y traiga la concordia y la paz
1: y la... que hay
2: en Querétaro, en el país.
1: Y que de alguna manera sirva obviamente de lo que tendríamos que estar pensando, imaginando para un futuro inmediato, para construir también un país democrático, libre, abierto, transparente y sobre todo también pues luchar en contra de esos fenómenos que tú también te comprometiste en el 2018, Germán Martínez Cáceres, finalmente en contra de la corrupción, en contra de la deshonestidad y en contra también de los gobiernos gandayas que se han aprovechado de todo, mi querido Germán Martínez.
2: Así es. Así es, eso es una divisa de que en esto no debemos dejar los ciudadanos, los que no tenemos ningún partido, no debemos dejar de quitar el dedo en el renglón. Es decencia pública, una nota distintiva que le debemos, decencia de los servidores públicos y también decencia de los ciudadanos para no sobornar a los gobernantes. Hay que decir las dos cosas, decencia pública es las dos cosas. Decencia de los gobernantes para manejar el dinero público y decencia de los ciudadanos para no dar mordidas a los gobernantes por concesiones, por permisos, por
1: licencias, etcétera pues mi querido senador te agradezco mucho esta conversación con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. te mando un abrazo, saludos, bienvenido a Querétaro y aquí estamos al habla si no tienes inconveniente mi querido Germán
2: estoy a la orden Aurelio, un gusto enorme,
1: muchas sí. gracias igualmente muchas gracias y buenos días el senador Germán Martínez Cázares está de visita aquí en Querétaro, ofrecer una conferencia de prensa hoy a las 9 de la mañana ahí en el 1810, temas relevantes importantes que ya también refería Sochit Gálvez la pues precandidata que ayer cerró campaña justamente allá en la Ciudad de México del PAN PRI-PRD de esta alianza que se llama Fuerza y Corazón por México y que bueno, tienen el entendido de construir una propuesta que llene de vida a las familias mexicanas que sirva para decir la verdad y que al mismo tiempo asegure y genere las libertades institucionales entre las y los mexicanos las 7 de la mañana con 40 minutos su opinión, su opinión siempre la más importante en este espacio informativo en el 442 siete cinco Radar News, primera emisión una pausa y volvemos enseguida con más.
0: El acontecer de nuestra ciudad está en Radar News, primera emisión de Radar News. En un momento continuamos por el 107.5fm y Canal 71, la tele de Querétaro. Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy
7: en Radar Sports. Bienvenidos a la información de los deportes. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Mi nombre es Víctor Monroy y le deseo que tenga una semana extraordinaria. Arrancó el torneo Clausura 2024 con 10 resultados que han dejado equipos como América, Pumas o Monterrey con un sólido comienzo mientras otras escuadras como Cruz Azul, Chivas o Tijuana dejaron mucho que desear a su afición. El campeón del fútbol mexicano el América jugó de visita ante los Cholos con un cuadro lleno de suplentes pero que le sirvió para llevarse los tres puntos sobre el equipo que dirige Miguel El Piojo Herrera. Mientras tanto las chivas rayadas de Guadalajara iniciaban una nueva era con Fernando Gago como nuevo entrenador, pero que sigue generando dudas al igualar en casa 1-1 con Santos Laguna. Cruz Azul regresó al estadio de la Ciudad de los Deportes y no pudo iniciar con victoria en un comienzo con nuevos jugadores y Martín Anselmi como entrenador, por lo que caló hondo la derrota de 1-0 ante Pachuca que terminó con abucheos de la afición. Para los cementeros, por su parte Puma se estrenó a Rogelio Funes Mori en su plantel y aunque la leyenda de rayados no marcó en su debut, los universitarios se quedaron con la victoria de un gol por cero ante Juárez, con lo que la ilusión de un nuevo torneo reina en los aficionados de los azul y oro. El único partido de la jornada que resta es León en contra de Tigres, con el descanso que tienen los regios por haber llegado a la final. Algo que las Águilas no tomaron en el inicio del campeonato. El resto de la jornada, Querétaro y Toluca empataron a dos en el arranque de este torneo. Mazatlán pierde un gol por cero ante el conjunto de San Luis. Monterrey le gana dos goles por cero al cuadro de Puebla. Necaxa vence dos goles por uno al Atlas. Y el partido pendiente es León en contra de Tigres este próximo miércoles 17-17. De enero. En información del fútbol internacional, este lunes 15 de enero, Londres recibirá la octava edición de los premios de Best de la FIFA. La ceremonia se va a llevar a cabo el día de hoy, que va a buscar premiar al mejor jugador, jugadora, entrenador, el mejor golfer, play, y al mejor aficionado entre otros. La atención de estos premios se centra en la categoría masculina, donde Leo Messi, Erling Haaland y el señor Kylian Mbappé son los nominados para llevarse el galardón. Messi, vigente ganador, buscará repetir, pero enfrente tendrá a un Haaland que rompió récords y ganó un triplete con el Manchester City, por lo que se posiciona como el favorito. En el ámbito femenino, Aitana Bon Matí y Jenny Hermoso, protagonistas clave en la conquista del primer mundial de la historia de fútbol femenino español. Se disputan el título junto a la colombiana Linda Caicedo del Real Madrid. La FIFA va a entregar un total de nueve premios individuales en ambas categorías, incluyendo mejor jugador, mejor jugadora, mejor portero, mejor portera, mejor entrenador y mejor entrenadora. Además, la gala se va a otorgar. Otros premios, como el premio Puskas al Mejor Gol, esta gala del premio de Best de la FIFA comienza el día de hoy en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México. El Real Madrid de Vinicius Junior venció con autoridad al Barcelona el día de ayer en la final de la Supercopa de España 2024. Había altas expectativas en cuanto a este clásico en la final del torneo y los menengues se hicieron muy felices. A sus aficionados, los de Carlo Ancelotti, se pusieron al frente desde los primeros minutos y nunca soltaron su ventaja. Al final, el Real Madrid ganó el partido decisivo por cuatro goles a uno con un hat-trick de Vinicius Junior incluido. Con esta victoria, el Real Madrid suma un nuevo trofeo a sus vitrinas, consiguen un incremento en su confianza para conquistar todo en la temporada y de a paso humillan a su máximo rival en una final. Por otro lado, en el caso del Barça, se agrava la crisis, la crisis de resultados y la continuidad de Xavi Hernández estará en duda de nueva cuenta. Arrancaron los playoffs de la NFL con los juegos de comodines donde se presentaron sorpresas como la eliminación de Dallas y Cleveland que parecían favoritos ante sus verdugos Green Bay y Houston, respectivamente, que avanzaron a la ronda divisional. Con victorias contundentes, la acción comenzó desde el sábado por la tarde cuando los tejanos destrozaron 45-14 a los cafés de Cleveland esta misma noche. Los campeones, los jefes de Kansas City superaron sin problemas 26 a 7 a los delfines de Miami para conseguir pues una, un paso más en la defensa de su corona. El domingo continuó la actividad de Comodines con la sorpresiva paliza 48-32 que los empacadores le propinaron a los vaqueros, echándolos a la primera. Después por la noche los lones de Detroit batallaron, pero acabaron imponiéndose en casa 24-23 a los Rams de Los Ángeles. Para volver a ganar en playoff luego de 32 años. La ronda divisional de los playoffs se va a jugar el siguiente fin de semana entre el sábado 20 y el domingo 21 de enero. Tenemos ya un partido confirmado en la conferencia nacional entre los empacadores de Green Bay y los 49 de San Francisco. Detroit está en la espera de conocer a su próximo rival, mientras que en la americana Houston está a la espera de rival también, al igual que Kansas City y Baltimore también están esperando rival. Todo se va a definir el día de hoy con los ganadores de los vuelos entre los Bills de Buffalo y los Acereros de Pittsburgh, así como el encuentro por la noche entre los Bucaneros de Tampa Bay y las Águilas de Filadelfia. En información del tenis, el serbio Novak Djokovic que busca un inédito título 25 de Grand Slam y un undécimo allá en Melbourne que necesitó el día de ayer de cuatro horas para superar la primera ronda del Abierto de Australia ante un, el joven croata Dino Prismic que lo venció incluso un set 6-2, 6-7, 6-3 y 6-4, el cuarto y último set planteó menos problemas para Djokovic. En una segunda ronda el serbio se va a enfrentar a un tenista australiano, el señor Alexei Popirin. Hasta aquí los aportes en esta mañana de lunes. Gracias, buenos días, le saluda su amigo Víctor Monroy.
1: Bueno, muy amable, gracias las ocho de la vera con dieciséis minutos, ocho dieciséis el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, Luis Alberto Vega Ricoy confirmó también que en este 2024 arrancará ya formalmente la ejecución de las obras para la construcción del acueducto 3, garantizar el agua para Querétaro, al menos para los próximos 50 años, que ese es el objetivo que ha señalado y ha planteado el gobernador del estado Mauricio Curi González, además resaltó que el convenio se encuentra listo ya para que sea firmado. También con el director eh, general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Santoyo y del gobernador del estado, Mauricio Curi González. Andrea Martínez tiene los detalles.
4: En este 2024 arrancará la ejecución de las obras para la construcción del acueducto 3 y garantizar el agua para Querétaro al menos para los próximos 50 años. El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Luis Alberto Vega Ricoy, reveló que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, visitará la entidad el 22 o 23 de enero para firmar como testigo de honor el permiso para dicho proyecto. En ese sentido, resaltó que el convenio se encuentra listo para que sea firmado también por el director de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Santoyo, y el gobernador del estado, Mauricio Curi González.
9: El de hecho, ya pues ya lo único que estábamos esperando era una
6: fecha del presidente de la República porque dijo el presidente que lo quería firmar, no había dicho cuándo. Pensábamos que iba a ser el 5 de febrero cuando viniera a Querétaro al aniversario de la, de la Constitución. Sin embargo, anunció que no iba a venir al aniversario de la Constitución, pero con la buena noticia de que dijo de que iba a venir para precisamente a Querétaro para el tema de la firma y mencionó pues, únicamente... Digo que varios temas, pero el que trajo en la mente fue el tema del agua.
4: Respecto al financiamiento de las obras para el Acueducto 3, Vega Rico señaló que durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador se le solicitará apoyo para la gestión de los recursos, ya que el costo de la obra sería alrededor de los 7 mil millones de pesos. Sin embargo, consideró que en caso de no contar con apoyo de recursos por parte del Gobierno Federal, se pagará con recursos estatales. El vocal ejecutivo de la sea detalló que la construcción del Acueducto 3, a través del cual se podría extraer cerca de 3 mil litros de agua por segundo, tendrá Tendrá una duración de un año y medio, por lo que las obras quedarían concluidas a principios del
1: 2026. Para Grupo Radar, Andrea Martínez. Bueno, gracias, gracias Andrea Martínez, las 8 de la media con 18 minutos, y bueno, es uno de los eh, proyectos importantes que desde el principio de esta administración ofreció el gobernador de estado Mauricio Curi González, asegurar agua para las y los queretanos para los próximos 50 años, es un reto que ha asumido el propio gobierno del estado de Querétaro, eh, se hablaba de que el gobierno federal iba a apoyar de alguna manera eh, con recursos incluso, pero hasta el momento no se han definido bien a bien de qué manera, cómo, cuándo y dónde pues se va a lograr este apoyo para asegurar esta obra que arranca en este mismo 2024, como bien ya lo señalaba el vocal ejecutivo de la CEA, Luis Alberto Vega Ricoy. Así que pues bueno, vamos a ver que prospere ya hay acuerdo por lo menos con la Comisión Nacional del Agua y con el gobierno el gobierno del Estado, el el, el gobierno federal ahí en esta representación con la Conagua y se espera pues que esta obra que ya por lo menos técnicamente sea consolidado y calificado como viable pueda ser también financieramente posible y viable para el estado de Querétaro gracias las 8 de la mañana con 19 minutos eh, tenemos también eh, comentarios rápidamente Lucía y si bon, vamos al principio nada más no para que podamos darle lectura también a lo que nos hacen favor de pues de, de indicar de comentar de opinar nuestros amigos de la audiencia en esta mañana bueno gracias me dicen la secretaría de servicios públicos municipales no visita el centro histórico de Querétaro no sería bueno que se se dé una vuelta para que se dé cuenta de cómo está de sucio que está en sí todo el municipio es muy sucio que salga a las calles de, de la capital del municipio para que vea lo que está ocurriendo, me dice de don Samuel Jiménez. Le paso el reporte y se lo enviamos con mucho gusto a Alejandra Aro, a la secretaria. Buen día. Hay una fotografía aquí. A ver, me dice, buen día, mi estimado, me dice Mónica Bolaños, como cada mañana para preguntarte, ¿sabes cuánto bajará? ¿Cuándo bajará el kilo de cebolla, que está en 60 pesos, y el kilo de jitomate, que ya alcanzó los 75 pesos, porque ya me subieron los cócteles de camarón y las tortas hasta me sugieren en la marisquería y en la tortería que si no quiero sustituir la cebolla y el jitomate y a cambio mejor le pueden poner aguacate, que está más barato, así de triste nuestra realidad y luego pone ahí un camión blindado transportando jitomates, no imagínense nada más. Gracias, Mónica Bolaño. Saludos. Saludos a doña Margarita Guerrero también, que nos hace el favor de acompañarnos. Felicidades a Felifer por su quinto informe de actividades. Enhorabuena, que venga a lo mejor y a defender Querétaro. Me dice María Sandoval. Como siempre, gracias, amigo. Buen día. Un excelente arranque de semana. Vamos con todo. Gracias por las noticias, por estar siempre pendiente de lo que sucede en Querétaro. Un abrazo. Gracias, mi querido Luis Núñez. Un abrazo. Saludos. Gracias por estar con nosotros. No viene el, el presidente López Obrador, me dice aquí, es que me pone de otra manera el P, no, el presidente López Obrador, para no sentarse junto a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acuérdate lo que pasó el año pasado, que hubo ahí una serie de pues, eh, desatinos y desdenes y desprecios y malos modos me dice Rafael Pérez, acuérdate, por eso es que no quiere venir el presidente a Querétaro, lo cual para muchos querétanos pues, representa un tema pues, eh, sentimentalmente no, importante que esté el presidente en un momento, en un lugar, en un espacio, en un recinto histórico de Querétaro como es el Teatro de la República para conmemorar lo que tiene que ver con la República, dirían los griegos, lo que es de todos. Esta república de instituciones, esta república en la que también pues, se deben respetar los eh, pues, los equilibrios de poder, la división de poderes y pensar en un México mejor. Me ¿eh? Dice, no te olvides, no te olvides de esta situación, me dice Rafael Pérez. Gracias, buen día. Buen día, quiero felicitar al señor Germán Martínez, un hombre valiente, sin pelos en la lengua. Y muy cierto lo que dice y decirle además que el día de hoy cumplimos tres meses con una alcantarilla. Ya le envimos una foto desde octubre. Y es día en que no han resuelto las autoridades locales, no han hecho nada. Ojalá pronto atiendan este caso, me dice el profesor Sergio Ramírez. A ver si volvemos a turnar la fotografía del profesor que la mandó en octubre. Octubre, noviembre, diciembre, ya estamos en enero y cero respuesta, ¿eh? Cero respuesta. Es lo que también a la gente le molesta y tienen toda la razón. Nos quejamos, decimos, señalamos, pedimos, suplicamos. Ah, sí, 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 ahorita, espérame. Ah, sí, 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 sí. Pues no sirve, ¿no? Yo creo que ya le decía yo la vez pasada una brigada de especialistas, de expertos que están recorriendo el centro histórico para atender a la gente en situación de calle. Uno, dos. Que hubiera una brigada de gente con una pala, pico, lo que necesiten, ¿no? Cemento. A ver, vamos a caminar aquí. A ver, aquí estoy cargando. aquí ahorita no tenemos el reporte hasta que nos den el reporte y luego después del reporte pues ya venimos lo turnamos al al, a, ¿qué? al órgano de control interno llega el oficio el oficio lo manda a mantener uh se tardan seis meses pues no sirven la neta no sirve ¿eh? aguas porque el proceso está cerquita a la vuelta de la esquina eh, bueno de lo que decía del acueducto 3, el señor Vega Rico ahora sí licenciado va a decir a decirles hago el acueducto o tapo fugas van a estar en el dilema no ¿Qué hacemos? ¿Tapamos las fugas de la ciudad, de los municipios? ¿O hacemos el acueducto tres? No, pues tienen que hacer las dos cosas, ¿eh? O las tres, o las cuatro, o las cinco. Para eso se alquilan. Gracias, me dice Alan Hernández, además me comenta, y fíjense bien a quién van a contratar para la construcción de tan importante proyecto como el Acueducto 3. No nos vayan a dejar colgados de la brocha, no nos vaya a pasar lo mismo que está pasando en 5 de febrero, que ahora el responsable es ICA, pero los ciudadanos somos los que tenemos que además pagar este tipo de situaciones, que no nos vayan a dejar colgados de la brocha. Bueno, paso así el comentario muy, muy, muy ciudadano eh, padrino un favor me dice Lupita Mendoza, mi hija de ahí en corregidor sí, claro, Lupita, un favor, si puedes reportar los camiones que son de Santa Bárbara que entran, pero nunca salen ya tenemos más de media hora esperando el camión y solo se quedan parados Ojalá que me pueda hacer favor de reportar, me dice mi hijada Lupita Mendoza, lo hago con todo gusto y también para estar al pendiente se lo turnamos a la agencia de movilidad en el estado de Querétaro, a ver, aquí ya me está mandando una foto. Eh, solicitamos todos los ciudadanos que se haga una restricción de las rutas del transporte público, dicho esto, ya que los políticos no lo usan y que tomen la opinión de cada uno de los ciudadanos con encuestas que favorezcan nuestro entorno para llegar a tiempo al trabajo, a la escuela y regresar también a nuestra casa sin, eh, pues, eh, imagínense, gastar dos horas, ¿no?, Dos horas, una más de una hora y media en el transporte público con el fin de tener un buen servicio para las y los ciudadanos. Andele Lupita, muy bien. Se me parece que vas a ser candidatilla. ¿eh? Bueno, te mando beso y abrazo como siempre. 8 de la mañana con 33 minutos. Por cierto, la secretaria de Servicios Públicos Municipales en la capital del estado, Alejandro Álvaro de la Torre, reiteró pues, la invitación a la campaña anual de recolección de árboles de Navidad, que también ya le decía al principio, también en Corregidora, también en El Marqués, donde hasta el momento van ya más de 150 arbolitos recolectados en esta temporada. Alejandro Payán con la información.
8: La secretaria de Servicios Públicos de la capital, Alejandra Aro de la Torre, reiteró la invitación a la campaña anual de recolección de árboles de Navidad, donde hasta el momento van más de 150 arbolitos recolectados.
5: Nuevamente invitamos a toda la ciudadanía a sumarse a nuestra campaña anual de recolección de árboles naturales de Navidad, que estará vigente hasta el 10 de febrero y con la cual buscamos que se haga una correcta disposición final de estos residuos. A la fecha, hemos recolectado alrededor de 150 arbolitos que serán triturados para producir mulch, el cual se utiliza en áreas verdes para conservar la humedad. Recordarles que pueden acudir a nuestros puntos de acopio, Parque Alcanfores Norte, Parque Alfalfares, en el vivero municipal, ubicado en Laureles, esquinas Acapuáxtlas y Número, Colonia Geoplazas, y en los puntos verdes del Auditorio José Fortis de Domínguez, y el ubicado en el centro de acopio Raíces y Semillas, en Paseo Jurica Número 1. Además, ponemos a su disposición la línea 070 en donde se podrá agendar la recolección domiciliaria. Mencionar que el Ejército de Servicios Públicos recolectará a aquellos que se encuentren sobre avenidas y vialidades. Sin embargo, pedimos el apoyo de la población para que nos ayude a evitar que terminen en vía pública.
8: La campaña estará vigente hasta el próximo 10 de febrero y se cuenta con cinco puntos de acopio. El Parque Alcanfores Norte, el Parque Alfalfares, ubicado en Camino San Pedro Mártir sin Número, Colonia Colinas de Santa Cruz y el vivero Municipal en la, en la colonia de Geoplazas además del punto verde de la José Fuertiz Domínguez y el punto verde de Jurica ubicado en el centro de acopio raíces y semillas en calle Paseo Jurica número 1 además también se puede agendar la recolección marcando la línea de atención ciudadana 070 para Grupo Radar Alejandro Payán
1: bueno, gracias eh, 8.35, me dicen también que revise Ignacio Pérez en la zona de Carrizal, también muy, muy sucio. Es importante que la secretaria, bueno, que, que, que el gobierno municipal a través de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales mantenga limpia la ciudad. Y si no pueden, como dicen los clásicos, que renuncien, puro choro, puro choro mareador. Que se dé una vueltita también para que vea qué sucia está la ciudad en varios puntos, eh, en varias zonas no solamente en el Centro Histórico, en los alrededores. No quiero pensar cómo están ya en lo último de Santa Rosa Jauri ya en esos límites de, de, de la capital queretana. Ojalá que lo pueda retomar la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. Saludos a Lucerito Santana. Igualmente, un abrazo que sea un día también lleno de buenas noticias y además diferentes opciones y posibilidades para hacer siempre lo que tenemos que hacer y hacerlo bien, que nos proteja, nos cuide y nos bendiga siempre. Gracias gracias igualmente para ti, mi querida, mi querida Lucerito Santana. Bueno, gracias, las 8:36 de la mañana, vamos al informe, quinto informe del diputado Felipe Fernando Macías Solvera, Felifer, Felifer Macías, bueno, presentó su quinto informe legislativo en el auditorio José Ortiz de Domínguez, aprovechó además ante las dirigencias nacionales de su partido, locales también, PRIPAN y PRD, que pondrá toda su capacidad, fuerza y esmero para llevar justicia a cada una de las colonias de los barrios y de las comunidades en la capital queretana. Refrendó además este compromiso de trabajar, de estar listos, como dijo él, de, estar, de trabajar, estar listos para defender la grandeza queretana al mismo tiempo, bueno, pues en el entendido de lo que puede significar justamente el mejor querétaro de la historia que debemos consolidar y construir todos los días. Alejandro Payán tiene los detalles.
8: El diputado federal del PAN, Felipe Fernando Macías Olvera, presentó su quinto informe legislativo donde aprovechó para asegurar que pondrá su capacidad y fuerza para llevar justicia y desarrollo a cada colonia barrio y comunidad de la capital queretana
2: vanguardia de nuestro país esta ciudad representa lo mejor de Querétaro Querétaro representa lo mejor de la república vienen tiempos de lucha vienen tiempos de ponernos de pie Viene el tiempo del mayor reto de nuestras vidas, luchar por el bienestar de las familias queretanas. Vamos con fuerza, vamos con corazón, vamos con fe por el mejor querétaro de la historia. Estoy listo.
8: El aún legislador federal afirmó que querétaro seguirá siendo ejemplo de vanguardia nacional y que buscarán una alianza con la sociedad. Afirmó también que los gobiernos del PAN en Querétaro han tenido éxito por abatir los índices de pobreza
1: y marginación para Grupo Radar Alejandro Payán bueno, dijo Felifer, también estoy listo para asumir el reto de ser parte del equipo que llame a una nueva era de grandeza queretana. Unidos trabajaremos para que el éxito de un gobierno sea el de sacar a las personas de la pobreza y no quienes pretenden esclavizarla. Yo voy a luchar, refirió también el legislador, con todas mis capacidades y energía para llevar justicia a cada colonia, a cada barrio en Querétaro y que nada lo detenga. Hablar de justicia, no solamente hablar de leyes, de juicios o magistrados, dijo Felifer Macías, porque hay que entender que la justicia de la debemos buscar en cada aspecto de nuestra vida pública, de nuestra vida cotidiana lo dije y voy a defender a donde tope a los municipios y también a sus habitantes cinco años trabajando cerca de ustedes en la Cámara de Diputados y en la calle, en las colonias, en las comunidades, 60 meses de defender a nuestras instituciones, la división de poderes, el equilibrio institucional y a nuestra constitución para mantener el rumbo y para darle esperanza y certeza a nuestro país. Los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional han votado en contra también del proyecto de presupuesto de egresos de la federación porque dijo no cubre las necesidades de las y los mexicanos. Yo resaltaba al principio de este espacio informativo las iniciativas como el permiso de paternidad, vivienda digna, más vacaciones, 12 días de vacaciones para las y los trabajadores, responsabilidad paternal, además de la vacuna contra el COVID 19 que se debe incorporar, inscri inscribir en el esquema de vacunación, libros en braille para que tengan acceso las personas que tienen alguna discapacidad visual, tengan acceso también al arte, la cultura, las oportunidades económicas y finalmente la protección inmediata de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores que pudieran haber sido víctimas de maltrato de parte del Sistema Nacional de Salud en nuestro país. 31 iniciativas presentadas, 11 aprobadas y reformas publicadas en total seis, además junto con el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Acudió el gobernador del Estado Mauricio Curi González, pero también el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, eh, también eh, Jesús Zambrano del PRD, además de las dirigencias locales del PRI, del PRI y del PAN PRD, entre otros eh, junto y de esta manera. Marco Cortés, el dirigente nacional, afirmó que las diferencias entre él Y el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, en este escándalo que también ha conocido usted a través de los medios de comunicación, del reparto de diversos cargos, hasta notarías, ¿eh? Hasta not ah, si ¿sí me dejas aquí, seis notarías públicas, tres secretarías, cuatro. Así está la negociación que ventiló, por cierto, Manolo Jiménez, el gobernador de Coahuila, en un pues, acuerdo que tenía con la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional. ¿Qué fue lo que dijo Marco Cortés? Estos son los detalles.
8: La diferencia entre el dirigente nacional del PAN y el gobernador de Coahuila, Manuel Jiménez, sobre el reparto de diversos cargos públicos y espacios de la administración pública no se debe a un botín electoral ni pone en riesgo la alianza, afirmó el dirigente blanquiazul, Marco Cortés, en su visita por Querétaro.
9: Primero, es algo que ofrecieron para poder ser candidatos a gobernadores. Se, segundo, se debe cumplir la ley en todos los casos, tiene que haber un procedimiento, tiene que haber una convocatoria, tiene que haber pluralidad, pero eso es lo que no hay. Tiene que haber pluralidad, tiene que haber de todas las visiones y de la sociedad en todos los espacios. Y tiene que haber contrapeso y no dependencia. porque Porque esa es parte del problema. Hay la tentación de que cuando se pueda ganar un gobierno de coalición, pues tú trates de someter a los este a los cualigados Pero eso no, no es un puede un exceso, ser no es un exceso negociar tantas partes Yo lo que creo que es un verdadero exceso es que el, el presidente de la República eso sí es grotesco a los gobernadores que les entrega el gobierno les dé una embajada
8: Recordó que en la entidad los acuerdos son en materia federal, donde llevan dos fórmulas al Senado de la República y cuatro distritos de los seis distritos federales que hay en el Estado, mientras que los demás acuerdos siguen aún sin concretarse. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, gracias, gracias Alejandro Payán. Esto durante lo que fue el quinto informe de actividades del diputado Felifer Macías. Gracias, las 8.43 de la mañana.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba Radar 107.5 FM, en Twitter, arroba Radar News 107.5. Radar.
10: ¿Qué tal? Soy Olivia Lara y les presento la sección de Cultura y Espectáculos. La Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro dio inicio a la Muestra Estatal de Teatro 2024. Esta edición del 10 al 14 de enero, la MET, organizada en coordinación con el Consejo Consultivo de Teatro, estará presente en los municipios de Amealco de Monfil, Corregidora, Querétaro y San Juan del Río. Con 18 compañías y 99 artistas, quedarán a las y los querétanos la oportunidad de conocer las teatralidades únicas y distintivas de la entidad. Los horarios, ubicaciones de los foros y más detalles del programa pueden consultarse en las redes sociales de la Secult. La entrada a todas las funciones es libre. En más información, en un remoto pueblo de Argentina, dos hermanos encuentran a un monstruoso hombre infectado. Cuando deciden deshacerse de él, solo consiguen desatar un cataclismo sobrenatural para el que rezar no servirá de nada. Esta es la historia detrás de Cuando acecha la maldad? de Argentina 2023. Es una película de Demian Rugna que se abre paso en el cine internacional como una promesa latinoamericana de terror que busca ofrecer algo diferente a los amantes del género y seguidores del folk horror. La cinta ha sido bien recibida en festivales internacionales desde el año pasado. Tan solo en Nuestro País fue acreedora al Premio Mejor Película en el Festival Mórbido 2023 y recibió el mismo galardón en el 56 Festival de Cine Fantástico de Steagles, España, al ser considerada la más salvaje de la edición. Algunos críticos aseveran que se trata de una película clásica de posesión que regresa al punto de partida del género en los años 60 y que retoma en la trama una segunda lectura más de carácter social. Estará en México disponible en salas comerciales desde este 11 de enero. Por último, la controversia sobre la participación de Peso Pluma en el Festival Internacional de Viña del Mar parece ser bastante intensa. Parece que su ascenso meteórico en el mundo de la música se ve empañado por las acusaciones de promover la cultura del narco. El debate sobre si la presencia del cantante en el festival es adecuada es complejo. Por un lado, hay quienes argumentan que la música y cultura no deberían ser censuradas por las acciones que el artista pueda representar, mientras que otros señalan que el festival debe ser un espacio que promueva valores positivos y coherentes con los ideales sociales. Esta noticia se dio a conocer en medio de una crisis de inseguridad en Ecuador detonada por el crimen organizado, situación por la que Chile también enfrenta su propia lucha contra el narco aunado a estas situaciones. La columna de Alberto Mayol señala una supuesta doble moral en el comité organizador del Festival de Viña del Mar. Es un llamado a la coherencia entre los valores que promueve el festival y las acciones que toma al invitar a un artista con presunta apología al narcotráfico. La decisión final dependerá del comité del festival que tendrá que ponderar todos estos argumentos antes de tomar una determinación. Para Grupo Radar, Olivia Lara.
1: Gracias las 8:51 de la mañana y este fin de semana José María "Chema" Tapia se registró ante el Partido Verde Ecologista de México en Querétaro para la candidatura por la capital del estado, donde afirmó que esperará a conocer la decisión que tome Morena. Además aseguró que en caso de obtener la candidatura no buscaría la regiduría y no tiene ningún plan B, como ocasionalmente ocurre, ¿no? Va el candidato, ah, me, me apunto ahí en el primer lugar de los regidores, si perdemos pues quedamos aunque aunque sea ya de perdida de regidores. Dijo Chema Tapia que él no hará pues eso que han hecho muchos, por cierto, en la vida política, no solamente de Querétaro, sino a nivel nacional. Alejandro Payán con la información.
8: El aspirante a la alcaldía, José María Tapia, se registró ante el Partido Verde para la candidatura por la capital queretana, donde afirmó que esperará a conocer la decisión que tome Morena y aseguró que en caso de no obtener la candidatura, no buscará la regiduría y no tiene tampoco algún plan B.
0: Estoy muy respetuoso de lo que hace cada uno y creo que tenemos que ver con una altura de mira la elección que viene y no podemos excluir a nadie y tenemos que ir no nada más por los liderazgos, sino por los ciudadanos.
6: O sea, estás de acuerdo en buscar a gente del pan y del.? Estoy PAN? de acuerdo en hacer una alianza con los ciudadanos.
0: Es el registro de José María Chema Tapia para aspirar al cargo de presidente municipal y la planilla. Hay personas que se tienen que registrar a la integración de ayuntamientos y será la propia diligencia del Partido Verde quien determine cuál el plan? es. No
10: tengo clave. No, no, se... no
0: tengo clave.
6: También no circulan
0: unas... Voy a
8: renunciar, pero si sí, es que soy el Además del registro que se llevó a cabo en la sede del Partido Verde el pasado viernes, José María Tapia contempla también su registro en la plataforma del Partido del Trabajo una vez que este partido emita su convocatoria. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, muy amable, gracias, gracias, son las ocho con cincuenta tres, rápidamente porque tenemos más comentarios pero también también eh, tuvo actividades políticas Arturo Maximiliano García Pérez eh, se reunió también con dirigentes con dirigentes de, que, de Morena en el estado de Querétaro y bueno pues llamó a mantener un esquema de unidad acompañado de Israel Alejandro Pérez, secretario general de Morena, también estuvieron representantes de Querétaro, San Juan del Río, Pedro Escobedo, Corregidora Armando Cinesio, diputado local y también Andrea Tobar, diputados además de la precandidata única al Senado, Beatriz Robles el coordinador estatal de Claudia Sheinbaum en Querétaro, Sinue Piedra Gil Ortiz y los representantes de los jóvenes de Santiago Nieto Castillo, dijo también Arturo Maximiliano García, congregó en esta reunión de unidad que se llevó a cabo este fin de semana y bueno, llamó a los dirigentes, a los dirigentes y consejeros de Morena en todo el estado además de representantes del Partido del Trabajo y líderes sociales que atendieron esta invitación que realizó Arturo Maximiliano García Pérez. ¿Podemos escuchar parte de lo que dijo? ¿Sí? A ver si tenemos oportunidad. Adelante, adelante, por favor.
9: En, otra voz. en la unidad tan importante y en la unidad como base del triunfo, como
2: base del éxito. Eso es la parte más importante, sin duda, de esta reunión y este proyecto, que nos unamos, que tengamos referentes comunes y que sea lo que
1: nos lleve al éxito. Bueno, a ver qué va a hacer Morena, ¿no? Porque ahí tiene a Chema Tapia, que también ya lo escuché, usted está echado para adelante por el Partido Verde, pues si van en alianza Verde, PT y Morena, alguno tendrá que ser candidato, por lo menos, a la presidencia municipal, además de otras personalidades que también han pues, salido a la luz pública. Bueno, muy amable, gracias, ya casi nos vamos, pero a ver, mi querida, mi querida Luchis, rápidamente, buen día. Mire, voy llegando a mi negocio y así lo encuentro, esto es en la colonia Los Sauces, y así tenemos toda la plaza pintarrajeada, grafiteada, toda, le vale, ¿no? A ver si nos pueden ayudar nuestros amigos también de servicios públicos. Así está esta plaza, ahí en la colonia Los Sauces así es la realidad y el entorno que vivimos todos los días, todos los negocios tenemos que estar batallando con los más de 30 pandilleros que se quedan a dormir en esta zona y mire cómo nos pintarrajean nuestros negocios, se hacen destrozos cuando está oscuro no se puede pasar por aquí y las patrullas, bien, bien, gracias el llamado obviamente es a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Don Víctor Landgrave me dice rápidamente los comentarios en torno a la basura Queremos una ciudad limpiada porque los habitantes sacan la basura, no es responsabilidad responsabilidad de la autoridad si los ciudadanos no cuidan y respetan las horas de recolección, totalmente de acuerdo, increíble que se quejen de lo que nosotros hacemos, tirar la basura, ¿qué pueden hacer por su colonia, por nuestra ciudad?, ¿somos parte de la solución o somos parte del problema?, es solamente la queja, la queja, me dice don Víctor Langrave, mire yo tengo un vecino que saca la basura, la saca más temprano de lo que pasa la basura, la pone a media calle, no, no, a media calle, es que no, esto estorbamos en la, en la banqueta, la ponemos a media calle, nos toca a todos, ¿no? Entonces pasan los coches, despedazan la basura y se hace un tiradero y luego pues seguimos con una ciudad sucia, ¿no? Que debemos cuidar, mantener para que se mantenga limpia. Ya nos vamos. Mi querido Pirro Hernández en la producción digital, gracias a mi Pirro. Buenos días, gracias a Regina Margut en la producción de la televisión, a Lucía Peña en la coordinación general informativa. Yo soy Aurelio Peña. Gracias por su compañía y sobre todo mucho agradezco y aprecio, se lo digo de todo corazón, el favor de su confianza. Siempre con la fuerza de la verdad. Que tenga buenos días y hasta mañana